0: 本节目由喜马拉雅独家播出。去挖历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。节目一开始呢，宣传一波大汉的趣谈中国史，一本可以长见识、长谈资、轻松结束尬聊的清历史啊，已经正式出版发行了。各位小伙伴，现在就可以点击节目上方的购物框，也可以点击节目简介处的点这里点这里下单购买支持。感谢各位小伙伴的捧场啊！好，咱开始今天的节目。今天呢，答案要为大家来讲讲苏辙啊，讲苏辙。其实答案很想避开讲苏轼，但是后来发现啊，不可能，因为讲苏辙，他身上太多的故事，太多的品质，都跟苏轼有关。啊，甚至有些品性啊，都是苏轼给衬托出来的。有人说啊，苏辙其实挺憋屈的，啊，有这么一个流量老哥苏轼，太光芒万丈了，以至于自己的才华被遮挡了，被淹没了。啊，要是他们兄弟俩不在一个时代，苏辙一定是可以比肩苏轼的。这话是有一定道理，替苏辙啊鸣不平。但是我认为啊，对于这些苏辙。并不看重，他更在乎的是，只要我哥他过得好，过得平坦舒心就行，啊，至于我身后的功名成就、啊，我对得起我自己就行了。对三苏父子啊有知遇之恩的张春平曾这样评价过苏轼和苏辙：，皆天才，长者明敏有可爱，然少者慎重，成就或过之。的确啊，苏辙在才华上其实是不输哥哥苏轼的，只是这苏辙太低调了。想当年，兄弟俩一块儿参加科举考试，双双中举。其中啊，苏轼本是第一名，却阴差阳错的被欧阳修放在了第二。这个咱之前节目讲过。小苏轼三岁的苏辙那也是榜上有名的，这就充分证明啊，苏辙绝非等闲之辈。之后呢，他们又一起啊参加了制举考试。这里普及一下唐宋的科举啊，分为长举和智举。长举常常规的常，顾名思义就是常规的、例行的科举考试。智举考试呢，是一种特殊人才的选拔啊，不管你是公务员还是还没有成为公务员，都是可以参加的。所设的科目呢，有贤良方正、直言己见、才识兼茂、明于体用等等啊。考中的人就会优先授予官职或者升官啊，但是难度要比常规的科举考试要大很多的。话说呢，兄弟俩又报名参加了这一年的直言极谏科的制举考试。当朝的宰相韩琦一看这报名名单，很满意，很高兴啊，说苏轼、苏辙这俩兄弟都报名了，看来哎，质量挺高，挺不错的。过了一会儿，又反应过来，补充了一句。其他人还凑什么热闹呀？这感情啊，韩琦那时候就已认定啊，这兄弟俩是可以告中的。啊，这话不知道怎么就传了出去，结果还真有考生啊，啊，就这么退出了这次考试。这次考试原本是安排在八月份举行，可是临近开考，坏了，啊，苏辙生病了，而且还、啊、病得还挺严重，看这样子啊，是参加不了这次考试了。啊，要是一般人。所谓命背不能怪社会呀、啊，可生病的是苏辙啊。宰相韩琦知道这事儿之后，立马就跑到宋仁宗这，啊，说这一次考试的实力派考生苏辙因为生病不能参加了。咱呢，如果如期举行这考试啊，这真正的人才都没参加，这考试质量啊就有点水了。啊，所以就建议啊，这次考试能不能往后推一推呀、啊？啊，宋仁宗啊也爱惜人才，很够意思，大笔一挥同意。各位啊，一个国家的最高级别人才选拔考试，因为一个人而改变考试时间，这说明什么？这呀，充分说明宋朝法制不完善呀！啊，开个玩笑啊，这充分说明啊。苏辙的才学和能力是已经得到了广泛的认同，并且在政界是有一定的影响力的。后来呢，苏轼、苏辙兄弟俩在随后举行的这场制举考试当中啊，是大放光彩。苏轼依然毫无悬念地获得了第三等。啊，这里解释一下，虽然是第三等，却是北宋开国以来的第一人，因为一等、二等啊都是虚设的，从来都没有人获得过的。苏辙呢？原本他也是有机会获得这第三等的，可是因为他发力过猛，最终啊只获得了第四等。这里呢就有一个小插曲，兄弟俩考完对答案啊，苏轼说自己啊直言当世之故，无所委屈，那、啊、就是说啊我就当今社会的弊端一顿开炮猛批，丝毫没有留情面。苏辙听完，默默的就跟了一句：“嗯，我也一样。”但其实呀、啊。苏轼的答卷如果是一枚火箭炮，那苏辙的答卷那就是一枚核弹呀，杀伤力巨大无比。他直接是批评当朝最高领导人宋仁宗是昏庸懒政、贪恋美色、远离贤臣，为后宫那群妇人之见是从。啊，这司马光啊拿到苏辙的卷子，拍手叫好啊，说苏辙说出了大臣们都不敢说的话啊，应该评定为第三等。可是也有人反对 啊， 认为他一派胡 言， 污蔑天 子， 还三等 呢， 根本就不及格 啊！ 因为是争论不休 啊， 就把这个事儿报给了宋仁宗来定夺啊。宋仁宗看到苏辙的卷 子， 脸都绿了。但是你考的就是直言极 谏， 就是提意见。宋仁宗不愧是仁 宗， 很大度 啊， 综合各方面的意 见， 就评定苏辙为四等啊。回家还给媳妇儿说 啊， 朕。今日为子孙得俩宰相矣。这里说的呢，就是苏轼、苏辙呀。所以这么看来啊，苏辙才能不输哥哥，表达政治主张啊，更在哥哥苏轼之上的哲呢。苏辙呢，曾经和王安石共事。王安石一开始很高兴，他没想到啊，苏轼反对自己变法，苏辙竟然挺自己，就委以重任，让其担任王安石变法领导小组的高级秘书，专门起草啊改革变法的文案。结果、啊，却发现啊，苏辙竟然是潜伏在自己身边的大反派。工作没多久，就搜罗了一些黑证据，专门写了一篇黑材料，要求停止变法，废除新法，哈、啊，并指出新法的种种弊端。嗨、哎，真是太高级黑了，把王安石都气晕了。结果可想而知啊，苏辙被调离工作岗位，到地方任职了。苏轼和苏辙都在地方任职的时候啊。这乌台诗案爆发了，啊，苏轼入狱，令苏辙啊特别心焦。其实，在此之前，苏辙就曾经劝过哥哥苏轼啊，沉稳一些，低调一些，以避免祸从口入。可是，苏轼有一句名言啊，叫做“吾上可以陪玉皇大帝，下可以陪卑田怨乞儿，眼前见天下无一不是好人啊。”所以。太洒脱，太任性，太口无遮拦了，结果就被黑了，栽了跟头了。这苏轼进去之后啊，苏辙更像大哥一样、啊，四处的去活动走关系、啊，想着怎么能够捞出来。他还给朝廷啊写了一份言辞恳切的陈情书，表示愿意啊替兄受过，削去官职，希望能给哥哥一条生路。可这文件递上去之后就没有下文了、啊。这期间啊。每天给牢狱当中苏轼送饭的是苏轼的大儿子苏迈，两个人就约定啊，平常你就送一些肉啊菜呀、啊，要是朝廷宣判是死罪的时候啊，你就送一条鱼。啊，这一天啊，苏麦请托一个亲戚给苏轼送饭啊，双方因为没有沟通好，亲戚出于好心，专门在集市上买了一条鱼啊，想着给苏轼啊补补身体。可苏轼一看，整个人都不好了。啊，心啊，拔凉拔凉的，知道自己没几天了，然后就提笔啊，写了遗言，交代后事。各位，您猜猜，这遗言会写给谁呢？是他媳妇儿还是他儿子呢？都不是的，他写给了苏辙。苏轼在他最无助的时候，一定第一个想到的就是他更靠谱的弟弟。他给苏辙的遗言也是一首诗，其中几句啊是这么说的。圣主如天万物春，小臣愚暗自亡身。百年未满先长债，十口无归更累人。事处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世事为兄弟，又结来生。未了因这首诗啊，苏轼先是反省自己的不着调，有所悔意，然后呢，将孩子托付给苏辙照料，又让苏辙啊随便找个青山埋葬自己。他知道弟弟重感情，说我走了之后啊，你肯定黯然神伤，现在啊，只能寄希望于来世，咱继续啊，做一对好兄弟呀、啊。言辞之恳切，心中怎能不生悲凉呢？啊，后来这首诗就被送到了宋神宗的手中啊。宋神宗是大为感动啊，加上本来就挺欣赏这俩兄弟的，还有其他重臣不断的上书说情，最终呢，苏轼免于死罪，被贬黄州，而苏辙呢也深受牵连，被贬江西。就这样呢，苏辙就挑起了整个家族的。重担啊，首先是护送自己的妻小到了江西安顿好了之后，又将哥哥的一家老小安全护送到了黄州啊。后来呢，保守派上台了，他们兄弟俩、啊、又经历了一段人生最辉煌、最高光的时刻。不过世事难料啊，当风云突变的时候，苏轼又被贬惠州了。结果悲催的是，苏轼连路费啊都凑不起。怎么办呢？没错，又是苏辙倾囊相助啊！这里有必要说明一下，苏辙其实也不富裕，而且苏辙有十个孩子，花费更大。但是呢，苏辙依然愿意做他哥哥背后那个默默付出的男人，而苏轼依然是那个在苏辙面前最不客气也最不见外的那个哥哥了。可是啊。无论政局怎么样变迁，兄弟俩的手足情深却从来没有变过。绍圣四年，六十岁的苏辙再次被贬海南儋州；五十七岁的苏辙被贬雷州。啊，难兄难弟在被贬途中相聚了，自然是多了几分凄凉的。分别的前一夜，苏轼呢犯了痔疮，特痛苦，彻夜未眠。苏辙啊，特有意思，就给哥哥念了一晚上的陶渊明的《止酒诗》，劝哥哥啊戒酒。大家可以脑补一下这画面啊，像极了唐僧念紧箍咒啊，特有喜感和画面感。但是呢，他俩谁也没有想到过啊，这次相聚竟然也是他们最后的诀别呀、啊。三年之后，苏轼自儋州北返途中病逝常州。苏辙获此消息之后是悲痛欲绝呀！他一遍遍的追问：“不是说好等退休，咱俩一起对床听雨吗？你怎么就失言了呢？”苏辙呢是擦擦眼角的泪水，遵照苏轼最后的遗愿，将他与妻子王弗葬于嵩山，然后呢让三个侄子与自己共同生活，他呢替苏轼来照料他们。晚年的苏辙啊，远离政坛。把更多的精力啊用在了文学的研究和创作上，也因此呢，他的作品数量啊要比苏轼多一些。像《诗传》《春秋传》《栾城集》等等啊，都是大收笔，而且呢，质量非常的高，很有研究的价值。这也是苏辙入选唐宋八大家最重要的理由。苏轼呢去世十一年之后，苏辙也最终永久的闭上了双眼。按照他的遗愿啊，最后呢和苏轼是埋葬在一起的。今天呢，我们通过苏轼来讲苏辙，有没有发现苏辙真的很不容易？因为跟苏轼接受同样的教育，所以政治主张是一致的，这就注定他的仕途是不顺的。再加上啊，苏辙的品性跟苏轼又完全不一样，苏辙特低调不张扬。所以呢，他不可能像苏轼那样飘逸洒脱、可爱，这就让他显得像配角，更楚楚可怜的样子。但其实啊，苏辙的气场是非常强大的，他根本不在乎外在的一切，他只尊重自己的内心。对苏轼，那是手足情深，他要尽自己的本分。对政治，他敢于表达己见，不违背初心；对学问，他同样研究探求，孜孜不倦。他一心向着阳光，要不耀眼无所谓，光彩不光彩无所谓，理解不理解无所谓，扬名不扬名更无所谓。做最好的自己就行了，因为我不要你觉得怎么样，我要我觉得好就行。好，这就是咱今天要讲的唐宋八大家之一的苏辙。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈啊》啊打打分咱还有一个趣扒历史的小分 队， 如果您对历史边角料感兴 趣， 欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账 号， 然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后 啊， 大汉就会邀请您进入这个小分队当 中， 咱就可以谈天谈 地， 聊历史段子。本期节目就这 样， 感谢收 听， 下期再会。